0: 所以暂时将你眼睛闭了。大家好，欢迎来到这期的 NBA 2022至二三赛季我是主持人来客。我们这档节目将和大家聊一聊有关最近一段时间 NBA 发生的一些有趣的话题。那么前段时间由于这个得了 c o v i d 19， 所以说呃休整了大概一周多的时间吧。然后现在继续为大家带来有关 NBA 的一些话题。那么最近这段时间，我 n b 比赛看的也是比较多一点，然后呃有几个比较深刻的点。第一个就是有关雄鹿，那雄鹿的话最近还是受到伤病的困扰，就是他们的米德尔顿还是不能上场。但是即使米德尔顿之前上场的那几场比赛，也很明显的看出来，他由于就是太长时间的伤停之后。呃，浑身就是呃锈迹斑斑吧，然后很多手拿板砖球也投不进，呃，包括他比较呃之前就是比较拿手的打打小的这种翻身跳投的中投也不再成为他的杀气，另外就是命中率也非常的可怜。那么这个其实也没什么，因为所有的球员嗯大伤归来之后都是会经历这么一个阶段。但是对雄鹿不太好的消息是，米德尔顿又受伤了。然后他最近这段时间，呃，虽然随队去参加一些客场比赛，但是呃，并没有获得上场的许可。那么，呃其实看一下这个赛季那几个大伤归来的球员，像是贾曼穆雷啊，呃，小凯文·波特啊，啊、呃，小麦克尔·波特啊，嗯、呃，包括呃。像其他的几个球员，他们就是呃一开始打的时候确实也是，呃不着边际，很多时候就是命中率也很低，然后也有很多的失误，对吧？啊、呃，掘金这两位其实给我印象挺深刻的，因为之前他们都是呃进攻大杀器的，尤其是这个贾曼穆雷，对吧？呃，印象特别深刻的是当时他们和这个呃应该是。呃，拆队之前的爵士打的那个荡气回肠的季后赛，穆雷曾经有五十分的比赛，对吧？啊、呃，但是由于他这个重大的伤病之后回来了，确实状态是呃有一些问题呃，包括哈登吧，哈登其实也是一样的，之前就是腿筋拉伤嘛，呃，就季后赛中腿筋拉伤，然后带伤上,上场。后来后面一个赛季，整个赛季我感觉他都在调整，根本就是完全打不出他应该有的这种风采。那么这个赛季明显就感觉要好很多，呃，所以说，呃，米德尔顿其实本身来说并不是雄鹿队最大的问题所在，呃，因为雄鹿队即使没有米德尔顿，前一段时间打得也很好。现在我看到的一个最大的问题就是在于字母哥。在于呃阿阿托昆博，这个字母哥呢，他的最有杀伤力的打法，当然就是冲击内线，不管他持球往里冲，还是跟朱霍勒迪打挡拆，或者跟其他的小后卫像是杰迈卡特之类的，或者像是这个乔治希尔打挡拆了之后，呃顺下往里冲。都是最最最最有威胁的一种打法，但是字母哥，我最近看了两场比赛，都是面对东部强队。第一场是打这个呃篮网，第二场是圣诞大战打这个凯、呃、尔 e r 他的很多球都是飘着的，而且很喜欢做一些呃，也许是他最近一段时间或者这两年呃新开发的技能，就是翻身跳投，但是。很明显，他的翻身跳投，他不是一个真正的射手、啊、他的翻身跳投的效率其实是非常一般的，而且最大的问题就是没有杀伤力，对就算你投进了啊，也对方也不会犯规，或者就大部分情况你是投不进的，对吧？对方更加不会犯规。所以这个字母哥一个就是翻身跳投，还有一个就是在外面投三分，这个完全是不着边际啊。字母哥的三分球应该是 30% 都不到。所以这个呃，当他这么打的时候，其实对球队伤害是比较大的，因为球队呃在进攻端给他的一些配置，无非就是为了拉开空间，让他冲击内线嘛，像包括大洛，包括波蒂斯拉到外面去投三分，包括朱霍勒迪，呃朱哥他的这个呃跟字母的一些配合、挡拆配合什么的，主要就是为了喂球给他们。如果说你仅仅是在外面站直了，然后中投或者翻身跳投，那么很明显，这个大洛佩斯或者波蒂斯就应该冲到内线去抢篮板嘛，而不是拉到外面去投啊、呃，去等待这个三分机会拉开空间，这就没有意义了。那么，嗯，这两场比赛其实雄鹿就打得非常糟糕嘛。呃，基本上都是大比分输球，很大的原因就是在于字母哥嘛。我我感觉，呃，至少是这一段时间，其实雄鹿队一直输球，最大的原因就是字母哥他没有很强的这种攻击欲望，或者说呃带球往内线强杀的这种欲望。当然，我也理解这种打法是很累的。嗯、呃，对于一般的球员来说，其实是。持续不了很久的，尤其是整场比赛都不停的背着炸药包往里冲，这种打法之前我只见过勒布朗詹姆斯是这样打的，呃，或者就是特别年轻的时候，科比布兰特曾经也这样打过，呃，然后回到就是21世纪的话，那么就我们就看到是字母哥，他是唯一一个是呃这样打的啊，当然现在还有一个，呃，同样是怪兽级别的球员，那就是三 Wilson。呃，他也是喜欢就是抱着球往里冲击的。那么我就不知道为什么字母哥最近这段时间改变了自己的打法。如果是一种永久性的，或者说是一种他自己的一种心理上的障碍的话，那对于雄鹿来说，无疑就是晴天霹雳，或者说是呃，这个就是灭顶之灾了吧？如果没有字母哥对内线的冲击的话，雄鹿的进攻将是一无是处。因为朱霍勒蒂本来就是这个球员，就是攻守一体的球员，他的进攻端并不是特别的强，啊、呃，他最强的一点可能就是攻守转换这一下，呃，由守转攻，呃，就打快攻，或者说，呃，他他以他的身身材，以他的体重吃对方的小后卫，啊、呃，这两点是他最强的这些地方。真正你要让他这个整个组织进攻啊，整个把球队盘活，这。确实不是他的强项，或者是他本身突入那些，去打对方的那些，也不是他的强项。那么靠洛佩斯和波蒂斯这两个球员零零敲碎打啊，内线强，进攻篮板然后补篮，这个肯定也不是一个长久之计啊、呃。还有就是呃，雄鹿队其他那些球员，像格拉斯、艾伦啊，呃，吉文、卡特啊。包括乔治希尔啊，包括康诺顿啊，这几个球员这个赛季这个三分球啊，都是一言难尽啊。嗯、呃，好像我没记错的话，这四位号称射手般的球员或者外线球员，他们的三分线上应该没有一个是超过百分之四十的命中率的。所以这个雄鹿队现在就陷入了一种比较尴尬的情况，就必须要有字母哥，由他来呃。以内线硬着硬着这样的方式带动整个球队的进攻，并且给对方的内线带来一定的杀伤，然后再呃把球转出来导出来，这个是可以的。比如说字母哥冲到内线去、呃，对方开始收缩防守或者说是几人包夹，然后你再把球转出来，呃让这个罗宾斯也好或者其他小个球员投三分，这个也是可以的。所以说，呃，现在的情况就是雄鹿，嗯，比较尴尬。当然，他们的战绩现在还是，呃，有一定的优势，呃，放在全联盟来说也是稳稳的进入，呃，全联盟前五的战绩、嗯。但是如果他再这么表现下去的话，很有可能再输几场比赛，他们就要跌出，呃，甚至于东部前五都要跌出了。那么再说一说另外一支最近比较火热的球队，就是篮网队嘛。篮网队已经一波九连胜，而且，呃，最近15场也赢了13场嘛。篮网队现在的情况就是非常的理想，呃，处于一个至少本赛季是最佳状态的这样一个情况。呃，虽然他们也遇到一些伤病，呃，就是塞斯库里生病了，呃，那个呃，乔哈里斯好像是受伤啊。但这两位不影响大局，因为篮网队现在，呃，最重要的就是他们的锋线群，像是呃萨穆尔、啊、像是那个呃巴村啊，像是那个渡边雄太，呃，提杰沃伦，啊、呃，这三个替补的锋线加上本西蒙斯，啊、呃，加上罗伊斯奥尼尔，罗伊斯奥尼尔,尔勉强算一个锋线嘛，虽然说他身高是有点偏矮的，五大锋线加上呃凯文杜兰特。啊，加上克拉克斯顿，虽然说他是打的是中锋，但是他其实体型是一个锋线体型，就是说，呃，篮网队现在手上握有的锋线资源是极其丰富的，嗯、呃，可以对上呃大部分的对手，除非你手上有约基奇或者有恩比德，是吧？这两个球员可能对不上，包括呃克拉克斯顿也好，包括这个本西蒙斯也好，可能都对不了。其他的球员，甚至于像凯尔特人这种也有很很丰富的锋线攻击群的，像是呃塔图姆啊、杰伦布朗啊、呃斯马特啊、呃布罗格登，嗯，包括呃小白怀特啊，这几位，其实如果说篮网需嗯需要使用一个全锋线阵容的话，是全部能够对上的。而且他们的锋线其实就是呃，除了萨姆纳呃三分比较一般之外，其他的球员其实都有一定的三分能力。其实杜兰特本身在锋线群里面属于三分比较差的球员，呃，但是由于他本身是持球投三分比较多啊，呃，就是高难度三分比较多，所以相对来说不能算是一个呃比较差的射手吧。而且他本身其实是以他的效率投中投比投三分。呃，得分的概率是更高啊，所以他也无所谓，他不投三分，投中投也一样能够得大把的分。嗯、呃，现在这个篮网队就是比之前更好的地方，一个就是防守端，他们不再有非常非常明显的防守的短板，除非你比如说上了小库里。呃，或者上了乔哈里斯，这两位肯定是相对来说算是比较弱的防守端的一个一环，但还是能藏住。呃，如果说你连小库里和乔哈里斯一个都没上的话，那么他们防守最差的就是凯瑞欧文嘛。但是大家都知道凯瑞欧文这个球员，他在呃后卫线上属于是防守比较强的球员。嗯，当然，他因为受限于身高嘛，所以他不可能说防对方的风险又是呃非常强悍，然后包括他补防补防的能力、护光的能力肯定相对弱一点。但是如果你要硬突凯若文，或者你正面要突凯若文，其实没有那么容易的。呃，所以说，如果一旦就是篮网队上一个。相对来说，攻守比较平衡的阵容，那么只剩凯瑞文一个点是属于相对呃比较防守的弱环。那么篮网队这个这一段至少呃这段时间内，他们的攻防的这种强度，包括他们的能力都是非常非常强的。那么到了进攻端就不用说了嘛，凯瑞文加上凯文杜兰特，再加上三个射手。嗯、呃，更何况比如说像杜比雄泰这种百分之五十几命中率的三分三分射手，呃，然后这个罗伊斯奥尼尔也是百分之四十以上的三分射手，像包括还有 T 杰沃伦，呃 ，T 杰沃伦是百分之四十以上的三分命中率加百分之五十以上的中投命中率，就这几位放在场上的话，确实是很难防。呃，要求对方的防守球员不能有任何的软肋或者是漏洞，否则的话就是很容易被、呃、篮网队的这个锋线群给击败。另外就是克拉克斯顿，嗯、呃，这个赛季的进步确实非常巨大。一个就是他的防守端，他重新成为一个无限换防最强的中锋球员啊、呃。其实他是一个侧翼，其实是一个呃前锋。但不管怎么说，他打的是中锋嘛，所以说他无限换防能力很强。呃，当然就是这场打骑士的时候，被加兰还是过得比较轻松。那毕竟加兰年纪啊，就是身高这么矮，呃，重心那么低，速度那么快，确实，呃，对于克拉克斯森来说是有些困难。嗯，另外就是他在进攻端的终结能力又比之前上了一个新的台阶。呃，他的这个终结技能，嗯、呃。比起上个赛季来 说， 又是强了不少。另外就是他的 防， 他的那个罚球命中率很低 嘛， 所以他必须要尽尽可能的把球给终结 掉， 不然轮到他罚球的话就会比较尴尬。啊， 还有就是 呃， 对篮网队有利的地方就在于 呃， 很明显本西蒙斯是肉眼可见的逐渐逐渐的在恢复他的状态。而且，呃，我个人是比较乐观的。我觉得本西蒙斯很有可能在今年季后赛开打之前能恢复到他 100% 的状态。呃，尤其是最近一段时间看到他本人有一定的进攻欲望，就是不管面对是呃贾德克阿伦也好，呃莫布利也好，呃甚至包括是这个洛佩斯也好，或者是字母哥也好，就这种呃单防能力很强的锋线或者是中锋，他都。不再惧怕，他就靠自己的技巧，包括他的这个速度，呃，突对方，然后进行一定的抛投，对吧？他的抛投，呃，不算特别靠谱吧，但也不差，对吧？有一定的，怎么说呢？嗯、呃，至少是可有可无，呃，就是有总比没有好，对有那么一定的就是可信度。而且抛投其实就是中投嘛，其实没什么区别，只是就是技技术上面稍微有些不一样，所以呃，这就可以看作本西蒙斯本人对于投篮不再是那么的拒绝了，他用抛投这种方式来回应外界对他的质疑，他就他的意思就是说我也可以中投，啊、呃，当然他的三分还是拒绝投嘛，但也也问题不大，因为篮网队确实不需要本西蒙斯来投三分。嗯，好吧，那么就是这个赛季，呃，接下来看一看篮网队对于伤病的控制到底如何了，呃，因为不然不管是凯瑞欧文也好 ，KD 也好，其实好像是最近这几年都没有全勤过，呃，尤其其实 KD 比凯瑞欧文更重要，因为 KD 只要在的话，啊、呃，整个球队的这个运转，包括球队的这个防守，就是撑得起来。如果呃没了 KD， 只有凯瑞的话，呃进攻端就可能需要凯瑞，呃更多的有一些单打，包括有一些高难度的进球。防守端就很难指望他了，呃因为毕竟凯瑞他的这个身高，他的防守端的天赋其实就是呃比较有限嘛，肯定是不能跟 KD 比。我看过个数据啊，说 KD 呃这个赛季在护框表现方面好像是联盟前五的水平，呃降低对方的命中率也是非常的夸张，呃将近相当于是字母哥的和呃 AD 的这种水平啊，所以说嗯篮网队其实真的就是通过化学反应找到了一套赢球的方法，呃现在东部。呃，我个人感觉东部的强队，呃，整体上感觉比西部的强队更强。所以说，篮网如果想要说是令大家信服的，认为它能够称霸东部，或者说是能在东部的竞争中脱颖而出，它就必须战胜东部这些强队，或者在一波连胜中把他们全部赢一遍，或者说在呃互相之间交锋中能够占据上风。呃，比如说东部有哪些强队呢？第一就是波士顿凯尔特人，现在是东部第一，联盟第一。呃，然后百回合进百回合的得分也是呃全联盟第一，对、啊、第二个就是雄鹿，雄鹿现在是百回合呃失分是全联盟最最少的，也也就是防守第一的强队。第三个是七六人。七六人最近呃一波的连胜也是势头非常猛，尤其是恩比德现在是呃得分王的有力竞争者，嗯、呃，而且有一点不可阻挡的意思。包括詹姆斯哈登最近这段时间也是状态非常调整非常火热，但是七六人有一个小小的问题，就是当他们的 m a x 回来了之后呢，这个球队他可能要重新调整一下，呃，这个出手的。呃，这种分配，同时呢，就是由于 Maxi 受伤这段时间，梅尔顿其实打得非常好，包括托拜厄斯哈里斯也打得很好，但是前提是他们的其实拥有了更多的球权。那如果 Maxi 回来了之后，他们是不是还能延续就很难说。然后当然就是克里夫兰骑士啊，骑士现在的成绩也是非常不错，同时骑士有这个呃火力无限的双枪。啊，一个是米切尔，一个是加兰，呃，另外他们内线呃也是有两位非常强劲的呃球员，一个是当然是这个贾勒克阿伦，还有一个就是莫布利啊、呃，这两个球员他们的特点就是有很强的护框能力，同时还能换防。当然，骑士队的问题其实也是比较明显的，就是他们没有好的锋线球员，这点就很尴尬，就是两头强中间弱。所 以， 呃， 相对来说有点对不上这个呃篮网队。那么还有一支球队就是纽约尼克 斯， 因为纽约尼克斯这个赛季打得非常不 错， 呃， 尤其是兰德 尔， 其实他调整了自己的球队中的地 位， 然后调整了出手的分 布， 还有就是他的打 法， 呃， 常常作为这个挡拆的呃掩护 人， 然后顺下。他这个赛季反正手感也好，状态也好，包括他防守端的态度也好，比上个赛季好强很多。所以就是这么几支球队，呃，凯尔特人，嗯，波士顿凯尔特人，呃，密尔沃基公路或者密尔沃基雄鹿，嗯，然后是克利夫兰骑士，嗯，还有费城七六人。以及纽约尼克斯这五支球队可以说是东部最强的五支球队。纽约尼克斯，呃，可能还要再有待观察，但是以最近的状态来说，绝对是可以进入东部最强的球队行列之中。如果是篮网能够面对他们这五支球队一波连胜，或者说是能够在总体的呃胜负关系中全部都是。呃，占据优势的话，那我觉得篮网队真正的可以称得上是称霸整个东部，好吧。那么感谢大家收听这一期的 NBA 二零2 2至二三赛季我主持人来跟我们下下再见，拜拜。